0: Welkom bij Kiezen is Verliezen, de self-help en mental health podcast over de keuzes die je wel en vooral niet moet maken in het leven. Ik ben Donna van Brakel, jullie host, jullie grote zus en jullie beste vriendin. Luister mee naar de grootste blunders uit mijn leven, zodat jullie dezelfde fout niet hoeven te begaan. Of juist wel natuurlijk, het is maar te zien wat je wil in het leven. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Het hangt er een beetje vanaf wanneer je deze podcast luistert, natuurlijk. Ik ben hem nu op een avond aan het opnemen, op woensdagavond om duidelijk te zijn. Terwijl jullie deze vanaf donderdagochtend al kunnen beluisteren. En nu denken jullie misschien, Nona, dit is een beetje last minute, maar ik heb wat problemen gehad met mijn microfoon. Oh boy. Normaal moet ik gewoon mijn microfoon met een USB-kabel. ...in mijn computer steken en dan komt dat in orde en dan kan ik gewoon beginnen met opnemen. Maar vandaag lukte het ineens niet. Ik stak die daarin en mijn computer herkende die niet. Dus ik had echt zoiets van, hè, huh? wat moet ik nu doen? Ik heb zoveel tutorials opgezocht, zoveel helpdesk dingen gelezen... ...en ik kwam gewoon op geen enkele oplossing. Ik heb echt naar mijn vriend gestuurd van, oh my god, nu wou ik eindelijk... ...terug eens fatsoenlijk aan een uploadschema beginnen... Ik ben al twee weken goed bezig en nu gebeurt dit gewoon. Nu lukt het gewoon niet. Gewoon omdat mijn materiaal niet meewerkt. Maar ik heb na echt een uur minstens zoeken de oplossing gevonden. En de oplossing is heel simpel. Ik moest gewoon een andere kabel gebruiken. Want blijkbaar zijn uh, de kabels van Blue... Echt niet goed. De microfoons zijn echt super, maar de kabels zijn blijkbaar al uh, kapot na een half jaar of zo. En blijkbaar is dat best normaal bij Blue. Dus uh, dan is het maar zo. Ik had gelukkig nog een andere, uh, ja, een andere kabel hier liggen, die dezelfde aansluiting heeft. En ik steek die in mijn computer. En het werkt gewoon. En ergens dacht ik echt zo van, oh my god, je gaat niet menen dat dit de oplossing was. Dat de oplossing zo dichtbij lag. En dat ik echt meer dan een uur heb gezocht maar ergens ben ik ook heel blij dat de oplossing zo simpel was en dat ik nu gewoon kan beginnen aan deze podcast. Want deze podcast moet vroeg genoeg zijn opgenomen, want ik wil natuurlijk vroeg genoeg mijn bed ingaan, want deze episode gaat over of het waard is om om 6 uur op te staan. Ben jij een vroege vogel of ben je een nachtuil? Dat is de vraag die ik mezelf een beetje stel, aan mezelf, maar ook aan jullie. Op YouTube kom ik de hele tijd hetzelfde soort video's tegen. Het lijkt wel alsof ze mij echt ja, aan het targeten zijn. Ja, waarschijnlijk is dat ook wel het geval. De hele tijd blijf ik dus video's tegenkomen over vroeg opstaan. Video's zoals ik stond een week op om 6 uur en dit is hoe mijn leven is veranderd. Of mijn productieve ochtendroutine om 6 uur ochtends. En om heel eerlijk te zijn, wie dat mijn YouTube kanaal uh, volgt, die weet het. Ik heb zelf ook al eens zo'n video gemaakt. Heel veel productiviteitsgoeroes die claimen dat opstaan om 6 uur of zelfs 5 uur of vroeger u een voorsprong in de dag geeft. En sommigen zeggen dat als je heel vroeg in de ochtend begint te werken, je dus ook vroeger klaar bent en meer tijd voor jezelf en familie en vrienden s'avonds hebt. Maar nu is de vraag die ik mij vandaag stel, opstaan om 6 uur, is dat het waard of niet? We gaan het samen ontdekken. Ik dacht, ik zal deze episode eens beginnen met goede research. Want normaal vertrek ik alleen maar uit mijn eigen ervaringen. En ook de ervaringen van anderen is mijn plan om daar een beetje uit te vertrekken. Maar ik dacht, ik ga eens goede research doen, zodat ik dit echt een beetje wetenschappelijk kan onderbouwen. Wauw. Hey, zijn jullie niet trots op mij? <laughs> En eigenlijk heel veel dezelfde voordelen kwamen terug. Ik denk dat ofwel die artikels gewoon elkaar gekopieerd hebben, ofwel echt ja, gewoon dezelfde voordelen terugkomen. Het voordeel wat ik zelf ook enorm heb gemerkt, en waar dat ik zelf ook aan gedacht had, is dat je meer tijd hebt voor jezelf. Dat is echt een voordeel dat ik zelf echt voel als ik vroeger opsta. Als ik op tijd opsta, dan heb ik meer tijd om te wennen aan de dag. Dus, je staat op, alles is chiller, niet alles hoeft snel, snel, snel te gaan en je hebt gewoon meer tijd om je rustig te douchen, iets leuks voor jezelf te doen of al iets productief te gaan doen, als je daar zin in hebt natuurlijk. Wanneer je vroeger opstaat, kan alles met een meer chill gevoel en zo wat op zijn tijd, waardoor dat ik altijd met een beter gevoel door de dag ga als ik vroeger ben opgestaan. Vroeger, dan stond ik echt op het laatste moment op en dan had ik zo 10 minuten om mij te douchen en met lang haar en met zo van die uh, ja, vaste bars. Zo niet, ik heb geen shampoo om zo gewoon uit een busje te halen, maar ik heb zo een solid shampoo en dat duurt gewoon iets langer. Dus ik heb wel iets langer nodig dan 10 minuten om mij te douchen. En om dan zo rap rap in de douche te gaan staan. Je te moeten haasten. Te haasten als je afdroogt. Te haasten als je eet. Te haasten als je je klaarmaakt. Dat brengt zoveel stress met zich mee. En door gewoon een half uur of een uur vroeger op te staan. Kan je die stress gewoon vermijden. Dan bestaat die stress gewoon niet. Wat ik echt super chill vond. Ik heb dat eigenlijk nooit mega hard ervaren. Uh, dat dat, dat dat een mogelijkheid was. Het was pas uh, dit academiaar dat ik dacht van, oké, okay, ik heb les om negen uur. Ik moet hier vertrekken om 20 voor 9 uh, op mijn kot. Wat als ik nu gewoon opsta om zeven uur, dus zeker anderhalf uur à twee uur op voorhand, voordat mijn les begint. En gewoon dan mijn ochtendroutine begin. En dat was zo'n verademing. Ik had zoveel meer tijd om alles te doen en ik had geen stress en ik had nog tijd over voor ik naar school moest vertrekken, dus ik kon ofwel nog even chillen, nog even lezen of nog iets productief doen voor ik naar school vertrok en dat heeft mij echt in deze anderhalve week dat het schooljaar al duurt, heeft mij dat al super hard geholpen. Maar over mijn ervaring ga ik straks nog een beetje meer uitweiden. Het tweede voordeel waar ik aan dacht, maar dat niet per se iets is dat ik echt hard doe, omdat ik liever tegen het midden of het einde van de dag naar de fitness ga, is dus ochtends sporten. Als je een paar uur vroeger opstaat, heb je meer tijd om naar de fitness te gaan of zelfs thuis te sporten. Ah, maar wacht. Voor de zomervakantie ging ik ook wel geregeld wandelen. Dat telt toch ook als sporten, hè? Ja, toch? Ja, ik vind ze wel. Alwel, ik kon daar dan een paar van mijn kostgenoten mee overtuigen van... Hey, gaan wij morgen vroeg samen vroeg opstaan en uh, gaan wandelen. En somehow vonden mijn kostgenoten dat dus helemaal oké. Okay. Om heel eerlijk te zijn, weet ik niet hoe ik die zo gemakkelijk heb kunnen overtuigen. Want ik weet nog dat wij soms echt met vijf of zes gingen wandelen. Om zo half zeven of zeven uur ochtends. Echt, gewoon tijdens het academiaar puur vrijwillig. Oké, okay, het was wel corona, dus het is niet dat we tot keilaten op café konden zitten en dan s ochtends niet konden opstaan. Maar toch, dat was echt zot hoeveel mensen er eigenlijk mee gingen doen. En dat deed echt goed s ochtends, zo een wandeling doen. Wij voelden ons allemaal veel wakkerder en productiever, zo doorheen de dag. En wanneer dat we dan een half uurtje of een uurtje waren gaan wandelen, dan voelde ik dat effect echt de hele dag. Ik dacht dit academiaar misschien s ochtends eens te gaan fitnessen of zo, maar jammer genoeg gaat mijn fitness hier in Mechelen om negen uur pas open. Maar als ik pas les heb in de namiddag, kan ik zo wel eens tot daar gaan eigenlijk, in de voormiddag, om negen uur. Misschien moet ik dat doen morgen, op de dag dat deze podcast online komt. Ja. Oké, okay, ik ga op de stories van Kiezen is Verliezen podcast op Instagram laten weten of het mij gelukt is om naar de fitness te gaan morgenochtend. Oh, I'm setting myself up for failure. Maar ik ga echt mijn best doen. Oké, okay, I'm not letting you down. Stay tuned. Je gaat naar de Instagram van Kiezen is Verliezen underscore podcast. En ik hou jullie op de hoogte. Wat ik ook een enorm voordeel vind aan uh, vroeger opstaan, is dat je veel productiever bent. En dat is zo'n cliché voordeel van vroeger opstaan, maar geen discussie mogelijk. Dat is gewoon zo, punt. Ik heb dat ook gevoeld. Als ik om 7 uur of om 8 uur al klaar ben met mijn hele ochtendroutine, dan heb ik meteen zin om aan de slag te gaan en mijn dag te beginnen en mijn taken zo snel mogelijk af te ronden. Wanneer dat ik om 11 uur begin aan mijn dag, heb ik die motivatie echt veel minder. Omdat ik zo het gevoel heb dat er al zo'n groot deel van de dag voorbij is. En dat ik mijn dag dus al een beetje aan mezelf heb voorbij laten gaan. Dat ik mijn dag al een beetje heb ja, echt vergooid. En dan vind ik het veel moeilijker om aan de dag te beginnen. En om productief te zijn, omdat ik het gevoel heb dat het toch geen zin meer heeft. It doesn't make sense dat ik dat denk. Maar als ik om 7 of om 8 uur echt aan mijn taken kan beginnen van de dag, ook al zijn dat geen schooltaken, hè. ook al is dat sporten of even journalen voor mezelf, als ik vroeg aan de dag kan beginnen, dan krijg ik gewoon veel meer gedaan. Blijkbaar zijn er dus ook heel veel CEO's van grote bedrijven die getuigen dat zij opstaan voor zes uur. Ja, oké, okay. opstaan om vijf uur of zo vind ik voor mezelf wel een beetje overdreven, maar het kan dus duidelijk wel helpen door vroeger op te staan. Ze zeggen uh, dat hun ochtendroutine echt een groot deel van hun succes is. En ja, wie ben ik om dat niet te geloven, hè? Ik kan me echt wel voorstellen dat uh, succesvolle mensen vaak vroeg opstaan. Ik zeg niet dat als je laat opstaat, dat je geen succesvol persoon kan zijn. Maar ik voel dat dus ook. Als ik vroeg opsta, dan heb ik veel meer zin in de dag en in ondernemen en in productief zijn. Dus ik denk dat die CEO's wel ergens een punt hebben. Wat voor mij misschien wel een van de grootste voordelen is, is dat er geen afleiding is als je zo vroeg opstaat. Wanneer dan je echt vroeg uit veren gaat, zijn de meeste mensen nog aan het slapen. En dat is een, ja, een, voordeel, een heel groot voordeel voor mezelf, heb ik gemerkt. Vaak ligt mijn gsm naast mij als ik iets aan het doen ben, nu bijvoorbeeld ook. En of ik dat nu wil toegeven of niet, vaak word ik daar echt door afgeleid. ...van onschuldig zo even 30 seconden antwoorden op een berichtje... ...tot een kwartier of een half uur echt brei en dood scrollen op Instagram, TikTok of iets anders. Zonder dat ik zelf echt besef dat ik met iets compleet anders bezig was... ...en dat ik eigenlijk niet op mijn gsm zou moeten zitten. Ik kan dan echt gewoon Sense of Reality verliezen. ...en niet beseffen dat ik voor school bezig was of zo... ...en na een kwartier of twintig minuten... ...komt dat besef ineens... ...zie ik mijn schoolspullen liggen... ...en besef ik dat ik gewoon een kwartier heb weggegooid. Maar toch werkt het voor mij niet 100% om mijn gsm weg te leggen... ...of op dit moment toch niet in mijn leven. Ik weet niet zo goed waarom. Uh, ik heb het gevoel dat ik altijd bereikbaar moet zijn... ...wat ook best wel ja, toxiek is gewoon voor mezelf... ...om altijd naast mijn gsm te leven is niet dat mijn schermtijd zo insane hoog is. Ik heb die gewoon altijd bij mij. Dus als iemand mij een bericht stuurt, heb ik dat vaak wel snel gezien. Ik probeer maandje op te zetten. Maar, ja, als je gewoon vroeg opstaat, wanneer dat er niemand wakker is, dan heb je geen afleiding. Dan komen er geen meldingen binnen. En hoef je dus ook niet op je gsm te zitten. Want ik heb dat wel, als ik geen meldingen hoor of voel binnenkomen, ja, dan zit ik ook niet echt op mijn gsm. Het zijn echt die meldingen die de dooddoener zijn van mij. Dus, s ochtends is dat gewoon helemaal anders. Want op dat uur zijn er zo weinig mensen wakker, dat je gewoon gsm-loos door het leven gaat gaan, en je niet constant meldingen krijgt, die zo verleidelijk zijn om op te klikken, en waardoor dat je gewoon blijft en blijft scrollen op die gsm. Ook iets wat ik echt gemerkt heb, en wat dat mensen misschien raar gaan vinden om te horen, is dat ochtendmensen positiever in het leven staan. Dat blijkt dus echt wel degelijk bewezen te zijn. En om heel eerlijk te zijn, kan ik mezelf daar wel in vinden in dat statement. Als ik vroeg opsta, ben ik over het algemeen positiever en enthousiaster... dan wanneer ik op het laatste moment uit mijn bed rol. En dat blijkt dus te maken te hebben met het feit dat je ochtends gewoon nog heel veel energie in je hebt... en je daar automatisch enthousiaster van wordt. En wanneer dat je, je ochtend dus vroeg begint is het gemakkelijker om dat enthousiasme op te wekken en vast te houden. En als je mij nu niet gelooft, dan moet je het zelf maar eens proberen. Maar dan wel niet de hele tijd blijven snoezen en mijn lang gezicht uit je bed komen, want dan gaat het niet werken, vrees ik. Maar ik merk dat als ik opsta, fatsoenlijk opsta en niet met tegenzin, dat ik echt beter en positiever in de dag sta. En volgens mij is dat het echt wel waard. Die voordelen die ik nu allemaal een beetje op een rijtje heb gezet voor jullie, zijn voor mij van zo'n groot belang, dat ik vroeg opstaan echt wel fijn vind en de moeite waard vind. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde aan die medaille. Ik ben zo'n fan van de voordelen, maar de nadelen spelen bij mij ook enorm parten. Ik kan bijvoorbeeld niet elke week, elke dag om zes uur opstaan. Of om zeven uur. Want zo is mijn ritme gewoon niet ingesteld. Want een van die nadelen is bijvoorbeeld dat als je niet op tijd gaat slapen, je dus ook wel vermoeidheid creëert. Want als je vroeg wilt opstaan, I'm sorry to tell you, maar moet je dus ook vroeg gaan slapen. En ik ben echt wel zo'n persoon die minstens acht uur slaap nodig heeft en liefst nog meer. Als ik een paar nachten na elkaar geen acht uur slaap heb gehad dan ben ik echt, echt een zombie en ik word gewoon ziek. Ik word daar echt letterlijk fysiek ziek van als ik geen acht uur slaap heb voor een paar nachten achter elkaar. Dus, als ik om zes uur wil opstaan, betekent dat dat ik om tien uur moet slapen. En dat is dan niet om kwart na tien in je bed gaan liggen, hè? Nee, 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 Dat is al vroeger in je bed gaan liggen, zodat je om tien uur eigenlijk ongeveer in slaap kan vallen. Maar laten we eerlijk zijn, welke student gaat er om 10 uur slapen. Zeker welke student die er op kot zit. Ja, dat is dus gewoon quasi onmogelijk. Um, niks is onmogelijk, Nona. Knoot dat even in je oren. Maar het is voor mij gewoon best moeilijk. Ik hou zo erg van de voordelen van vroeg opstaan. Maar ik vind het heel moeilijk om die voorbereidingen van vroeg gaan slapen te treffen. En als ik dan... Um ja, vroeg ben gaan slapen of de beslissing heb gemaakt dat ik tussen 10 en 11 mijn bed in ga, dan komt er weer zo'n nadeel bij kijken. Een nadeel dat voor mij ook wel parten speelt en dat is FOMO. Voor de mensen die FOMO niet kennen, onder welke steen hebben jullie geleefd, maar mo, bon, ik zal het nog eens eventjes uitleggen. Uh, FOMO is fear of missing out. Dus als jij bijvoorbeeld ergens niet bij bent met jouw vriendinnengroep of jouw vriendengroep of jouw whatever groep, um, dan heb je FOMO. Of dan kan je FOMO ervaren. Dat is dus het gevoel dat je uh, van alles aan het missen bent, omdat je er niet bij bent. En dat je dus, ja, that you're missing out. Het gezegde spreekt eigenlijk voor zichzelf. Ik weet niet waarom ik het aan het uitleggen ben. <laughs> maar daar heb ik dus best soms moeilijk mee. Als ik vroeg wil gaan slapen, of ja, niet mee zo met mijn kotgenoten, dan heb ik gewoon het gevoel dat ik iets aan het missen ben. En de ene heeft al meer dan de ander. De ene heeft dat al bijvoorbeeld als ze naar Instagram-stories aan het kijken zijn. Uh, bijvoorbeeld, het is nu uh, Kick-Off in Leuven. Of Studentenwelkom, wat de naam ook is. En als ik daar dan allemaal stories van zie, dan denk ik van... Oh nee, I'm missing out. Dat gevoel is fear of missing out. En ik wil altijd zeggen dat ik daar niet zoveel last van heb. Maar, ik ga heel eerlijk zijn. Soms hit dat wel harder of zo. Het is niet dat ik daar echt verdrietig om ben, maar dan denk ik zo, oh, zou ik niet nog tot daar gaan? Of, oh, hè, de volgende keer moet ik echt meegaan? Maar dat gaat natuurlijk niet samen met vroeg opstaan. Dus soms is het echt wel een beetje kiezen is verliezen. Kiezen tussen laat gaan slapen en vroeg opstaan. Ik heb zelf dus het experiment al eens uitgetest om een week lang om 6 uur op te staan. Jullie kunnen dat allemaal terugvinden op mijn YouTube-kanaal, Nona van Brakel. Als je dan uh, Nona van Brakel opstaan of zo intypt in de zoekbalk, dan ga je er wel op uitkomen en dan kan je die video eens bekijken als je wil, om mijn ervaringen te zien. Ik heb dus een week lang, elke dag, de wekker gezet om 6 uur. En laat me u vertellen, dat was toch moeilijker dan ik verwacht had. Ik had wel zowel wat voordelen van oké, okay, ik voelde mij echt veel productiever. Ik had meer zin om te beginnen werken. Ik heb echt meer gedaan gekregen. Ik had ook zin om te bewegen. Ik voelde minder weerstand om aan sporten of wandelen te beginnen. Ik deed gewoon first thing in the morning mijn schoenen aan. En ik ging de deur uit en ik begon met wandelen. En dat ging gewoon. Dus die voordelen die sprongen er voor mij echt wel uit. Maar... Ik vond het te veel in één week om echt elke dag om zes uur op te staan. Soms gaat dat gewoon niet. En in sommige mensen hun leven misschien wel. Misschien maken sommige mensen ja, daar gewoon meer sacrifices voor, zodat zij wel elke dag om zes uur kunnen opstaan. Maar voor mij was dat gewoon te veel. Elke dag gaan slapen om 22 uur of 23 uur was echt onmogelijk voor mij. Soms zo zit ik eens wat langer op café met mijn vrienden of wat langer het gewoon tv te kijken en dat hoort er nu gewoon eenmaal bij. Om tien uur of elf uur gaan slapen is in mijn hoofd echt vroeg. En ja, dan gebeurde het wel eens hè, dat ik in mijn bed lag om elf uur of om twaalf uur of om één uur en dan de wekker zetten om zes uur is echt pijnlijk. En ik krijg bijvoorbeeld hoofdpijn als ik slaaptekort heb en dat heeft echt wel een groot effect op mijn hele dag. Als ik hoofdpijn heb, dan lukt het mij dus ook niet echt om een goede dag te hebben. Ook al ben ik dus wel positief en vroeg opgestaan op die moment. Ik vond het het echt niet waard om dan op te staan met hoofdpijn, just for the sake of it, just for the sake of getting up at 6. Oké, okay, Engels, let's go. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik vond het het niet waard om dan om 12 uur in mijn bed te liggen en te weten dat ik maximum 6 uur slaap ging hebben. Gewoon zodat ik vroeg ging opstaan en kon gaan wandelen en iets productief kon gaan doen ofzo. Want ik wist gewoon dat dat niet ging gebeuren. Allee, het ging misschien wel gebeuren dat ik ging gaan wandelen, maar ik ging me er niet goed bij voelen, want ik ging de hele tijd hoofdpijn hebben. En dat is het voor mij gewoon niet waard. Mijn conclusie is dus een beetje dat het het wel waard is om om 6 uur op te staan, maar ik vind het niet waard om dat elke dag te doen. Ik denk dat je vooral moet luisteren naar je lichaam. En als je lichaam meer om slaap schreeuwt dan om productiviteit, dan is het zo en dan moet je daarnaar luisteren. Ik ben het nu aan het opnemen om 20 na tien en ik weet dat ik morgen om 6 uur mijn wekker niet ga zetten. Gewoon omdat ik weet dat ik dan ja niet beter gaan zijn. Ik had vandaag al een beetje hoofdpijn en als ik nu niet acht of negen uur slaap, dan ga ik mij gewoon niet goed voelen. Dus luister vooral naar je lichaam, maar probeer het wel eens. En stel, je staat normaal op om acht uur, probeer eens om half acht op te staan. Of probeer eens om zeven uur op te staan. En bouw het zo een beetje op. En ik ben heel benieuwd of jullie ook dezelfde voordelen als ik gaan, uh, gaan ervaren als jullie vroeger opstaan. Voordat jullie een plan kunnen maken voor vroeg op te staan, wil ik jullie nog een paar tips meegeven om vroeger te gaan slapen, zodat je dus ook vroeger op kan staan. Een tip voor de mensen die make-up dragen. Doe je make-up en je skincare routine al na het avondeten, of toch alleszins voor het moment dat je je bed in moet. Echt fatsoenlijk ervoor. Bij mij neemt dat s'avonds toch zeker 15 minuten in beslag. En als ik dan last minute besef dat het al 10 uur of 11 uur is, dan kan ik dat kwartiertje extra slaap echt wel gebruiken. En als ik dan nog dat kwartiertje moet gebruiken om mijn make-up eraf te doen, dan is dat er te veel aan. Dus, stel na het eten je hebt niks te doen of zo, begin gewoon al je skincare routine. En dan heeft je huid ook meer tijd om ja, een beetje te, te, te healen van de dag, want... Als je om 6 uur je make-up er al afdoet, of om 10 uur, dat is echt wel een verschil voor je huid. Een andere tip is om je kamer vroeg genoeg donker te maken. En dan bedoel ik niet pikken donker, maar als ik bijvoorbeeld met alle lichten volledig aan in mijn kamer zit en dan ineens alle lichten uit doe om te gaan slapen, dan moet mijn hoofd nog mega hard wennen aan dat verschil in licht. En mijn gedachten leefden dan dus nog in de illusie dat het klaarlichte dag was en ineens moet je hoofd dan in slaapmodus gaan. En dat is gewoon echt super moeilijk. Dat gaat gewoon niet zo goed. Dus als je op voorhand al je lichten een beetje dempt, of je rolluik al naar beneden doet, of je gordijntjes ofzo, als je gewoon zorgt dat het niet precies klaar ligt de dag is in jouw kamer, dan uh, ga je veel minder moeite hebben met in slaap vallen. Ik kan hier ook de tip gaan geven van een uur voor je gaat slapen, niet op je gsm maar als je om 10 uur gaat slapen, sorry, maar ik geloof niet dat iemand dan om 9 uur zijn gsm al weglegt. Als je dat kan, respect voor u, maar ik kan dat niet. Dus ik ga het niet als tip geven, want het is zo'n obvious tip. Maar niemand kan zich daaraan houden. Ik heb niet het gevoel dat er mensen zijn die een uur voordat ze gaan slapen hun gsm wegleggen. Als jij wel zo iemand bent, stuur mij een bericht op Instagram, want ik ben echt benieuwd naar of er zo'n mensen bestaan. Wat ook enorm kan helpen, is het samen doen met iemand. Ik heb net het voorbeeld aangehaald van dat ik samen met mijn kotgenoten afsprak, dat wij om half zeven of zeven uur gingen wandelen. En dan voelde ik ook wel zo de druk van buitenaf om mijn bed uit te komen. Want ik kon het toch niet maken dat we dan om half zeven zouden vertrekken. En dat ik gewoon had gezegd: ja, salu en de kost, ga maar alleen wandelen. Dat heeft mij echt wel geholpen door daar ook zo een sociaal aspect aan te binden. Dus als dat iets is wat jou kan helpen, Zeker doen. Een soort routine voor jezelf plannen is ook echt wel een goede. Uh, vaak plan ik de dag op voorhand al wat ik in de ochtend ga doen. En dat bedoel ik niet per se van 7 tot kwart voor 8 werken aan tak X. Nee, ik denk dan bijvoorbeeld om 7 uur douchen, om kwart na 7 eten, om 20 voor 8 mezelf klaarmaken en om 10 voor 8 productief zijn. Bij mij werkt het veel beter als ik de term productief zijn in mijn planning gebruik en dan op mijn grote to-do-list kijk van oké, okay, wat is het dringendst? Of oké, okay, wat wil ik nu graag doen? Of wat kan ik nu doen? Ik merk dat als ik begin met plannen en echt zeg van oké, okay, tussen dit en dit uur ga ik dat doen, dat ik daar een beetje stress voor krijg en een beetje tegenop kijk. Dus dat is iets dat voor mij niet werkt. Maar als ik dan in mijn agenda zet productief zijn, dan werkt dat voor mij wel. Ik kan eigenlijk ook wel eens een episode maken over zo'n planningen in je dag en hoe dat je je dag zo productief mogelijk kan maken, of toch zo efficiënt mogelijk. Als jullie dat willen, laat het me zeker weten, want dat is ook wel een episode die mij wel heel interessant lijkt. De laatste tip die ik jullie nog kan meegeven, is om jezelf een reden te geven. Als je niet weet waarom je het doet, waarom je opstaat, is het zoveel verleidelijker om die wekker gewoon af te zetten wanneer die in de ochtend afgaat. Want geloof mij, je kan s'avonds zo gemotiveerd zijn om op te staan en om een leuke productieve morning te hebben als je s ochtends opstaat en je bent nog moe dan is de verleiding om te blijven liggen en die wekker af te zetten heel groot. Ook al was je zo gemotiveerd s'avonds. Dus als je er een goede reden aan hangt waarom dat je uh, graag wilt opstaan, dus al is het bijvoorbeeld productief zijn of gaan sporten, als je echt een goede reden aan hangt, een goed plan er aan hangt, dan ben je, ja, is het veel meer waarschijnlijk dat je gaat opstaan. Mijn conclusie is dus eigenlijk een beetje dat je het niet te moeilijk voor jezelf moet maken. Als je eens een dagje langer opblijft en dus wat langer slaapt, dan is dat zo. No worries. Zet vooral niet te hoge verwachtingen voor jezelf. Het is echt belangrijk dat je 8 uur of meer, of minder als je dat minder nodig hebt, maar toch rond de 8 uur slaap krijgt, zodat je niet ziek wordt. Dat is echt prioriteit nummer één. Maar kijk gewoon naar jouw eigen noden, naar jouw eigen goesting om hieraan te beginnen. En dan kan je voor jezelf een soort plan opstellen. Ik daag jullie uit om nu morgen of volgende week eens een dagje uit te kiezen van oké, okay, nu ga ik eens proberen om om 6 uur of om 7 uur op te staan en iets productiefs te doen op voorhand of te sporten op voorhand en kijk hoe dat je je voelt. Ik zou het superleuk vinden als jullie naar adkiezenisverliezen podcast op Instagram een berichtje sturen met jullie ervaringen hoe dat, dat is geweest voor jullie dat vroeger opstaan. Ik zou dat echt heel tof vinden om te lezen of dat dat voor jullie ook zo werkt of dat jullie toch echt zo van die nachtuilen zijn die s'nachts graag een beetje productief zijn. Ikzelf haal dus heel veel voordelen uit opstaan rond 6 of 7 uur maar ik heb ook echt zeker wel mijn dagen nodig waar ik niet opsta om op dat uur en een beetje meer mezelf de ruimte geef zodat ik het volhou. Ik ben heel benieuwd naar jullie visie hierover. Laat het zeker weten op onze Instagram. Kies is verliezen podcast. En nu zeg ik weer al onze, alsof deze podcast door vijf mensen gerund wordt. <laughs> maar stuur me dus zeker een berichtje op Instagram. We hebben, by the way, bijna de 200 volgers op Instagram bereikt. Super hard bedankt daarvoor. Dat is echt super cool. Dus als je aan het luisteren bent en je volgt de podcast nog niet op Instagram, zeker doen. En daar is mij nog één ding: jullie enorm bedanken voor het luisteren naar deze episode. En dan hoor ik jullie volgende week weer. Ciao, kus!